0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu À chaque galère, c'est un Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Damien Carême, je suis député européen écologiste. et J'ai été durant 19 ans maire de la commune de grande sainte une commune de l'agglomération dunkerquoise, dans le nord de la France, commune de 24 000 habitants. La question. Comment transformer une ville pour en faire une ville écologiste et à la fois faire des économies Le vécu. Pourquoi j'ai choisi cette orientation écologiste pour la ville de grande sainte Tout simplement parce que j'ai une population qui est en souffrance. Les indicateurs sociaux de cette commune, c'est 33% de foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 28% de, de taux de chômage euh, avant la crise sanitaire que l'on connaît. C'est une ville dans laquelle il y a 63% de logements sociaux. Et bien souvent, ces populations sont celles qui subissent le mal-logement, qui n'ont pas le choix que de la mal-bouffe, qui n'ont pas de possibilité de pouvoir se, se transporter, de mobilité parce qu'ils n'ont pas de voiture, 25% des foyers de la ville n'avaient pas de voiture parce que posséder une voiture, ça coûte cher. Et donc c'est comment faire en sorte que ces populations-là continuent à bien vivre malgré la difficulté dans laquelle ils sont. La deuxième raison, c'est que la ville de Grande-Synthe est située dans la banlieue de Dunkerque. Cette région est un territoire de polder. ça a été gagné sur la mer par les moines au moyen d'âge. On est, on est sujet donc aussi au problème de la submersion marine. Et donc, voilà entre la submersion marine et les inondations par les eaux pluviales, ce territoire est fortement sujet aux aléas du changement climatique. C'est ce qui m'a poussé à m'engager, à engager la ville de grande sainte dans une convention qu'on appelle la Convention des mers au niveau européen, où on s'engageait à euh, réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on s'engageait à mettre 20% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique et de réduire notre consommation énergétique de 20%. On a signé ça en 2008 et en 2020 ou 2019, au moment où j'ai quitté les engagements, c'était à horizon 2020 hein, et nous, euh, on était arrivé à 75% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, à moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre et à moins 27% de consommation énergétique. Premier apprentissage. Il faut mener une politique écologique dans tous les champs des politiques publiques de la ville. L'écologie, c'est systémique. On ne peut pas se dire « je vais mettre une prime vélo ou des pistes cyclables » si à côté, on ne fait pas attention à, à l'isolation des bâtiments de la ville, aux livraisons de logements pour les habitants, etc. etc. Donc, il faut être cohérent et systémique dans son approche. Et... C'est un super exercice de chercher la cohérence, parce que finalement, ça fait un projet politique pour les municipales. Du choix de l'écologie, eh ben on va parler nature en ville, on va parler santé des habitants, on va parler eau, on va parler alimentation, on va parler transport, on va parler logement, biodiversité et changement climatique, et, et social et le vivre ensemble. C'est même la culture, c'est un des, des piliers, la culture et l'éducation, c'était deux piliers, parce que ce sont des outils d'émancipation des, des populations. C'est les faire sortir du système dans lequel on, on est et qui nous a conduits dans le mur euh, devant lequel on est. C'est une culture où on rit, où on pleure, où on s'émeut, mais on réfléchit à chaque fois que dans la programmation culturelle de la ville, à chaque fois qu'il y avait un spectacle, on en retenait quelque chose. On transforme la ville à côté de cela, comment ben En exigeant des bailleurs sociaux et des promoteurs privés que dans toute construction, on atteigne des cibles énergétiques qui étaient le bâtiment basse consommation ou le bâtiment passif pour limiter la facture énergétique des habitants à l'intérieur de ces logements. Donc c'est une action sur le logement. Une action sur la mobilité, favoriser les mobilités douces, donc la marche à pied en ville, le vélo en ville, par des pistes cyclables en site propre. Mais aussi, j'ai eu cette chance d'être vice-président au transport sur l'agglomération dunkerquoise, à la communauté urbaine de Dunkerque. Et en accord avec le président, au tout début du, du mandat 2014-2020, nous avons fait voter la refonte de tout le réseau de transport public de l'agglomération et la gratuité de, de ces services. Donc voilà, il n'y a plus de raison de prendre sa voiture pour bouger sur l'agglomération dunkerquoise. Et donc, ça fait faire d'énormes économies aux gens qui ont un véhicule parce qu'ils peuvent s'en passer. Et grosso modo, c'est 4500 euros par, euh, par an, hein, le coût de possession d'un véhicule. Et à ceux qui n'avaient pas d'accès à la mobilité, de pouvoir se mouvoir comme, comme ils le souhaitent derrière. On a mis aussi une prime vélo à la ville pour permettre aux habitants qui voulaient acheter un vélo, quand, quand on en achète un, deux ou trois avec les enfants dans la famille, ben de, de pouvoir accéder à, à un achat de, de vélo aussi sans, sans se ruiner. Voilà comment on travaille la mobilité. Et aussi l'amélioration des espaces publics, le verdissement, la nature en ville pour favoriser la marche à pied. C'est quand même vachement plus agréable de faire la marche à pied quand vous êtes sous des arbres en été, à l'ombre. Donc on a été très, très attentifs à l'urbain et à l'architecture pour favoriser la marche à pied dans la ville. Travailler sur l'alimentation. Dès 2011, nous étions à 100% de bio dans les cantines scolaires et pour les portages de repas à domicile pour les personnes âgées. On sait aujourd'hui que l'agriculture conventionnelle nous gave de pesticides, d'herbicides en tout genre, d'engrais, et que tout ça génère des maladies et affaiblit la santé de, de chacun. Et on continue pourtant à servir ça dans les, dans les restaurations collectives. Et moi, dès 2010, donc, j'ai demandé à ce qu'on passe au 100% bio dans les cantines. On n'a pas répercuté le surcoût aux familles. C'était un choix politique de la ville. C'était pas une demande des parents. Donc ça nous a coûté un peu plus cher, on va dire 20% de plus hein, le, le coût de la restauration scolaire. Euh, mais aujourd'hui, ce coût, enfin quelques années plus tard, ce coût a été réduit puisque on a relocalisé la production alimentaire. Aujourd'hui, tout ce qui est maraîchage, donc les légumes et, et bientôt les fruits, sont produits localement. Euh, donc en fait, on évite tous les intermédiaires et donc on fait baisser le coût de, de, de la fabrication des repas et donc le, le coût de la cantine. Et grosso modo, je peux dire. Aujourd'hui, on a à peu près au coût avant euh, qu'on passe au 100% bio, tout en étant au 100% bio et local aujourd'hui. Et on, on s'est dit, ben, comme les enfants mangent bien le midi, mais que c'est que le midi, et qu'on a, on a 144 jours d'école simplement par an sur les 365 jours de l'année, ben on va regarder comment on peut accompagner les parents pour, pour aussi cultiver et, et les sensibiliser au bio. Et on a fait des jardins partagés au pied des immeubles collectifs de la ville, euh, où on apprenait aux gens à cultiver sans utiliser de, de produits toxiques. Et la première fois où on a fait ça, on a, on a fait du porte à porte dans les, dans une résidence où il y avait un, un espace vert en bas qui était pas utilisé. Et on a proposé aux habitants d'en faire des jardins partagés. Et il y a 30% des, des, habitants de la résidence qui ont dit oui, oui, ça nous intéresse. Donc on les a aidés à construire. Pour la ville, c'est pas un coup. Et on a mis juste un petit grillage de, de 50 cm de hauteur pour éviter que les chiens n'aillent faire leurs besoins dans les, dans les jardins. On a mis des récupérateurs d'eau de pluie pour avoir cette eau de pluie pour arroser les, les plants et pas avoir de l'eau quand, qu'on tire au robinet. Et voilà, la première fois, c'était 30%. La deuxième fois, la deuxième résidence, c'était 50%. Et puis euh, aujourd'hui, on en est à huit jardins partagés parce que ce sont les habitants qui sont venus nous voir après pour nous dire, nous, on veut des jardins partagés au pied il ça nous intéresse. Mine de rien pour les habitants derrière, c'est quand même extraordinaire. C'est comme le logement passif aujourd'hui, trois ans ou quatre ans après la mise en service, la livraison plutôt des, des, des premiers bâtiments passifs, on s'aperçoit que la facture énergétique des foyers a été divisée par huit. Donc ça rend du pouvoir de vivre euh, aux habitants, et quand j'en je, parle comme ça, c'est que je en plus de d'être bon pour le portefeuille, c'est bon aussi pour la santé et l'environnement, donc c'est pour ça que je parle de, de pouvoir de vivre. Donc, j'ai parlé alimentation, j'ai parlé habitat, j'ai parlé mobilité, euh, énergie. La ville a donc choisi d'être 100% d'électricité renouvelable et nous étions à 75% de, de gaz renouvelable aussi. Donc, c'est on achète des, des certificats hein, de, de, que l'on vérifie d'énergie renouvelable pour, pour se fournir. Et normalement, 2021 ou plus tard, sera livré un réseau de chaleur de la ville où on est allé chercher la chaleur fatale émise par ArcelorMittal. C'est quoi la chaleur fatale C'est en fait de la chaleur qui part dans l'atmosphère qui n'est pas utilisée, euh, d'un industriel qui est à côté car c'est l'hormital. Et on récupère cette chaleur, c'est une vapeur d'eau qui sera à 140 degrés, pour faire un réseau avec des tuyaux qui, qui vont euh, traverser la ville pour remplacer toutes les chaudières des bâtiments euh, collectifs de la ville, mais aussi un certain nombre de logements sociaux. Et du coup, on va éviter d'émettre 5600 tonnes de CO2 par an et on va faire, mine de rien, une économie de 250 000 euros sur la facture de chauffage. Pareil, on a refait un grand plan d'éclairage public de la ville. On est très sensible, la ville, à la biodiversité. On a été capitale française de la biodiversité en 2010, compte tenu de la part importante de nature en ville qu'il y a dans, dans cette commune. Et donc, il y avait cette biodiversité nocturne sur laquelle il fallait qu'on travaille. Et j'ai toujours trouvé, moi, qu'on éclairait beaucoup trop la nuit les axes routiers, la ville en, en règle générale. Et grosso modo, il y avait 7500 points lumineux sur la ville. On a d'abord réduit complètement ce, ce nombre de points lumineux, à peu près à 4500-5000 points lumineux. Donc on a déjà réduit beaucoup les sources de pollution lumineuse, mais aussi fait d'énormes économies. Vous imaginez ce que ça représente, 2500 points lumineux en moins, c'est un tiers pratiquement de, de, de la facture de la ville. Et on a remplacé toutes les lampes par des platines LED. Et à minuit, on baisse cet éclairage de 50%, et à deux heures du matin, on le baisse à 75% ça cause pas de sentiment d'insécurité parce qu'à l'œil nu ça se voit pas mais sur la facture à la fin de l'année ça, ça se voit puisque au bout d'un an on avait fait une économie sur la facture uniquement d'éclairage public de 500 000 euros il y avait 350 000 380 000 euros de fonctionnement donc de, de prix de, de consommation électrique mais aussi 120 000 euros du coût de maintenance parce que les lampes tombent moins en panne que les autres éclairages qu'il y avait avant ça nécessite beaucoup moins de maintenance et donc voilà, on voit bien que réduire euh, sa consommation énergétique, favoriser la biodiversité nocturne, génère des économies, et moi qui suis aussi euh, très attaché à, la, à essayer d'aider les gens qui sont dans la difficulté sociale, on a décidé avec ces économies euh, d'énergie sur l'éclairage public, ces 500 000 euros et ces 250 000 euros de, de, de réseau de chaleur, de les injecter dans un fonds euh, social qu'on a appelé le minimum social garanti, et donc qui fait en sorte que le, il n'y ait plus personne dans la ville, plus aucun foyer qui vive sous le seuil de pauvreté, cest une allocation du, du centre communal d'action sociale différentielle entre les revenus qui rentrent dans la famille et le taux de pauvreté. Malheureusement, le taux de pauvreté, non pas à 60% du revenu médian, mais celui à 50%, soit 850 euros par mois environ. Voilà, donc euh, énergie, alors bien évidemment la nature en ville, j'en parlais tout à l'heure, hein, les caractéristiques de la ville de grande sainte c'est 127 mètres carrés d'espace vert par habitant, c'est euh, 95% de la population qui vit à moins de 300 mètres d'un espace naturel. Et voilà, c'est des choix, euh, c'est des choix dans une ville de pas complètement densifier euh, l'habitat pour lutter contre les îlots de chaleur, pour aussi euh, que la nature euh, ne soit pas repoussée à l'extérieur euh, des villes pour en faire un phénomène structurant d'aménagement euh, des, des collectivités locales. On a aussi travaillé avec une université populaire que nous avons créée à la consommation des habitants. On faisait prendre conscience qu'on n'avait pas besoin d'être dans une consommation effrénée. On a mis en place un lieu d'échange de matériel, de prêt d'échange, une outil tech par exemple. On n'a pas besoin de posséder tous une multitude d'outils pour le peu qu'on s'en sert. L'exemple que je prends souvent pour illustrer ça, c'est la perceuse. J'ai été membre de l'Institut de l'économie circulaire et on a eu un jour... Retour d'une étude d'un fabricant de, de matériel électroportatif et qui avait fait une étude pour savoir les gens qui venaient acheter une perceuse, combien de temps ils s'étaient servis de la perceuse qui venait remplacer. Et en moyenne, c'est entre 9 et 12 minutes. Et, et on voit bien que pour fabriquer une perceuse, c'est des métaux rares, c'est de l'énergie, c'est de l'eau, c'est du pétrole, c'est plein de choses. Et donc, plutôt que d'acheter chacun une perceuse, quand on voit le peu de temps qu'on s'en sert, euh, ben mettons en commun et, et mettons en place une outil tech. Et c'est ce qui s'est passé. Et de l'outil tech, on est parti à complètement autre chose. J'ai vu des gens qui venaient porter, par exemple, un réhausseur pour enfants dans une voiture, en se disant bah, « nos enfants sont grands, ils en ont pas besoin, mais ça peut servir à une famille qui en a pas et qui n'a pas les moyens d'en acheter », ou bien à des, à des grands-parents qui accueillent leurs petits-enfants exceptionnellement à week-end de temps en temps et qui ne vont pas devoir acheter un réhausseur pour, pour avoir les petits-enfants promenés en voiture de temps en temps. Donc, ils viennent l'emprunter, ils le remettent plus tard. Voilà, ça aussi, c'est une, une approche écologique pour moi, hein, de, 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 de lutte contre la consommation. C'est faire en sorte aussi d'apprendre dans le cadre pareil, de cette université populaire à lutter contre les perturbateurs endocriniens, donc préserver la santé des, 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 des personnes, des habitants, alors on avait fait ce qu'on appelle la fabrique de l'autonomie, on apprenait aux habitants à faire leurs produits ménagers, leurs cosmétiques, les produits d'entretien avec des produits naturels, parce que comme ça on ne rejette rien de nocif dans l'environnement, donc c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé des gens, et un litre de lessive fait soi-même c'est 40 centimes d'euros, alors que quand on l'achète tout fait c'est 4 euros, et donc c'est important aussi en termes de pouvoir de vivre pour les habitants. Eh bien, la ville, on fait aussi nos produits d'entretien aussi. Euh, maintenant, de cette manière-là, on fait nous-mêmes nos produits d'entretien, on les achète plus tout fait et on fait énormément d'économies sur la facture des, des produits d'entretien. Vous imaginez ce qu'il faut pour entretenir des gymnases, des écoles, les bureaux d'une mairie, d'équipements de, de, de quartier, d'écoles de, de musique, bibliothèques ou autres, salles des fêtes. Euh, vous voyez qu'on peut faire de, de grandes économies euh, en travaillant de, de, de la sorte. Donc, euh, voilà, un, euh, on a vraiment contribué à lutter, nous, contre le, le changement climatique, tout en apportant des réponses pour faire en sorte que, socialement, ces personnes continuent à vivre dans la dignité. Et on a amené les habitants euh, dans cette réflexion-là aussi, puisque les habitants, euh, dans les, les ateliers, par exemple, de la fabrique de l'autonomie dont je parlais tout à l'heure, c'est n'est pas quelques familles qui sont venues, c'est 800 familles qui sont venues se former à la réalisation de produits d'entretien, de cosmétiques à base de produits naturels. Quand je vous parlais de la de la loutitech, c'est pas 10 familles qui venaient, c'est 140 familles inscrites euh, à loutitech. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est il faut oser, il faut faire preuve d'audace politique à certains moments. Souvent on me disait tu peux pas faire ça, ça se fait pas. Ben c'est pas parce que ça se fait pas que c'est pas bon. On n'a peut-être pas l'habitude, mais on va le faire. Créer un, un minimum social garanti, c'était oser. Donc, on a pris les dispositions pour le faire, mais euh, on a osé le faire et on l'a fait. Euh, remettre des chevaux en ville, on a réintroduit euh, euh, les moutons, les vaches, euh, parce qu'on avait des espaces naturels. Et donc, euh, plutôt que de les entretenir avec des machines ou, ou des hommes, on a été utile à des, à des éleveurs qui cherchaient des lieux pour faire paître leurs moutons, leurs vaches. Donc voilà, on a eu des conventions et on, on mettait des clôtures dans ces terrains. Et, et ils venaient, euh, quelques mois dans l'année, euh, laisser leurs vaches et, et leurs moutons en, en pâture. Et nous, pour faire un certain nombre de travaux de, de la ville, on a acheté des chevaux. Et pour aussi... Euh, bouger les habitants on a, on, a, on a acheté une carrosse enfin une grande une grande charrette quoi pour pour mettre des habitants et pour voilà amener les gens et on me disait mais t'es fou euh, d'acheter des chevaux bah ben non et, et finalement on se rend compte d'une chose par exemple fabuleuse c'est que c'est le meilleur ralentisseur automobile qu'on ait inventé le cheval je peux vous garantir que quand le cheval était sur la route avec la avec sa charrette les voitures derrière faisaient la queue et roulaient à 10 km heure et, et voilà c'est c'est un élément important et, et surtout ça voilà, ça, ça remet de la nature dans la ville, ça remet du lien, les enfants, ils couraient à côté des chevaux pour les voir, pour les caresser, enfin voilà, ça, ça crée des liens extraordinaires. Et l'audace, c'est aussi à un moment donné, euh, aller plus loin, c'est dire, euh, moi j'en ai marre, la ville, nous on s'engage vraiment beaucoup sur la lutte contre le changement climatique, la population, elle le fait aussi, elle joue son rôle, il manque l'État, donc euh, eh ben on va porter plainte contre l'État, et on a porté plainte contre l'État, et on a gagné au Conseil d'État, donc euh, voilà, il y a... C'est ça aussi euh, la responsabilité politique à hein, un moment d'un maire, c'est de mettre en œuvre des solutions. Il ne faut pas qu'en parler. Il faut mettre en œuvre des solutions. Un maire peut agir énormément dans le quotidien des habitants. Peut agir sur sur plein de choix dans sa ville. Troisième apprentissage. Troisième apprentissage, c'est apprendre l'humilité et être curieux c'est quand je dis humilité, c'est que, il faut apprendre, on n'est pas bon, hein. Mère, c est, c est un maire, c'est, c'est quelqu'un de généraliste, hein. c'est une des plus belles fonctions euh, qu'il soit, parce que, parce qu'on fait de la culture, on fait du social, on fait de l'urbanisme, on fait de l'économie, on fait de l'environnement, on fait plein de choses, et, je... et en plus, on a les moyens de, de réaliser. Mais donc, on n'est pas formé à tout. Quand on devient maire, ben, il faut se former. On est en formation. Moi, j'ai toujours considéré que j'étais en formation permanente. Et donc, euh, ben, sur les sujets, il faut qu'on qu aille se renseigner, il faut qu'on lise, il faut qu'on rencontre, il faut qu'on aille voir. Je me suis beaucoup déplacé, par exemple, un peu en Europe, un peu partout en Europe pour aller voir des éco-quartiers, pour aller voir des constructions j'ai assisté à beaucoup de conférences d'experts divers et variés et après on fait son choix en fonction de, de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu euh, des échanges qu'on a pu avoir euh, c'est se faire accompagner aussi de temps en temps hein, par des spécialistes derrière et, et ça, permet des, ça permet de grandir ça permet d'évoluer moi j'ai beaucoup appris par exemple avec un architecte anglais Bill Dunster qui a fait tout un quartier écologique à Londres on a acheté d'ailleurs une maison à Bill Dunster à, à grande sainte dans laquelle il y a le siège de l'université populaire c'est une maison passive et quand on l'a installée à Grande-Synthe c'est parce qu'on avait un projet d'éco-quartier et qu'il qu fallait montrer aux habitants qui découvraient ce que c'était qu'une maison passive. Et donc, on a reçu 3400 visiteurs dans cette maison pour montrer ce que c'était, en quoi ça consistait une maison passive. Une maison passive, c'est une maison qui produit autant d'énergie qu'elle en consomme. Elle pourrait être autonome, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être accordée à un système de gaz ou d'électricité extérieur, donc pas besoin d'avoir une facture énergétique derrière. Vous produisez avec des panneaux photovoltaïques, avec de la microéolienne, avec de la géothermie, vous produisez l'énergie dont vous avez besoin chez vous. Donc j'ai beaucoup appris avec lui et j'ai appris sur les perturbateurs endocriniens avec André Sicolella par exemple qui est le toxicologue français qu'on connaît presque tous parce que c'est lui qui a fait interdire le bisphénol A notamment dans le biberon des enfants que j'ai rencontré aussi à Grande-Sainte lors d'une conférence et qui m'a beaucoup appris et d'ailleurs la ville de Grande-Sainte s'est engagée ville sans perturbateurs endocriniens puis après, c'est des économistes, c'est Éloi Laurent, c'est euh, Gaël Giraud, c'est Serge Latouche, c'est Didier Arpageste. Voilà, c'est des économistes qui, de temps en temps, sont des, des croissants, d'autres qui le sont moins, mais qui, qui sont des, vraiment des économistes avec des approches sociales de, de, de l'économie, qui remettent en cause le, le, le système. Voilà, ce sont des gens avec lesquels j'ai beaucoup appris euh, sur, ces, sur ces phénomènes. J'ai rencontré des spécialistes de la biodiversité en pagaille, et puis j'ai vu des spécialistes de la culture, des spécialistes un peu de tous les domaines, et, et tout ça, ça, ça permet de grandir, ça permet d'appuyer ses convictions, de, de les, de les enrichir, d'aller plus loin encore, et de les proposer à la population, de les adapter, et après d'essayer de les mettre en musique localement. Pour rencontrer ces experts, soit je me rendais à des colloques, des séminaires, des, des manifestations, euh, soit je demandais à les rencontrer. Je demandais demandé des rendez-vous. Euh, Bill Dunster, par exemple, l'architecte, Là, comme j'avais ce projet d'éco-quartier à Grande-Synthe, que je voulais aller voir ce qui se passait, on lui a écrit en lui demandant s'il était possible de le rencontrer, qu'il nous, qu nous fasse visiter ce qu'il avait réalisé à Londres et qu'il nous fasse nous en parler. Euh, pareil sur les économistes, c'est l'ordre d'échanges à gauche ou à droite, ou des choses où j'assistais, je suis rentré en contact après avec eux. Et Aujourd'hui, le maire, il doit beaucoup bouger. Le maire, il doit d'abord faire du lobbying pour pour obtenir des financements sur un certain nombre d'actions. compte tenu des états des finances publiques, il faut qu'il soit présent dans plein d'appels à projets. Et ça, ça veut dire qu'on se déplace, qu'on se fasse connaître dans les ministères, dans les agences, dans, dans plein de dans plein de lieux. Et puis qu'il faut qu'on aille à la rencontre de plein de gens. Moi, après, quand vous êtes intéressé par des thèmes, moi, j'ai assisté à des journées nationales de l'hydrogène, j'ai assisté à des journées nationales de l'énergie, à des journées nationales de de, de la construction. Euh, voilà, j'allais voir plein de choses. Je suis curieux de nature et j'aime bien comprendre les choses et donc je me déplaçais un peu partout et tous les gens que j'ai rencontrés se faisaient un plaisir hein, de, des rencontres parce que c'est l'occasion pour eux d'expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font et, et en quoi ça peut être utile dans une collectivité de, de s'appuyer sur leurs travaux. Et l'humilité c'est aussi... Euh, quand on va, par exemple, assister à un match de foot, hein, comme le maire le fait, quand on va à un spectacle, quand on va à une manifestation quelconque, c'est de ne pas être entouré d'un aéropage de, de, de collaborateurs, d'élus, etc. Parce que du coup, ça crée une barrière avec les habitants. Moi, j'y allais tout seul. Très souvent, j'étais seul pour me rendre aux manifestations. Ce qui fait que du coup, ben, les gens vous accostent et discutent avec vous. Et ça nous permet de, de, de garder ce contact avec la population. On a vite fait d'être entouré de, de, de techniciens qui, qui vont vous remonter que ce qu'ils ont envie de vous remonter, qui vont essayer de vous ménager en, en essayant de vous cacher un certain nombre de problèmes. Et de garder ce contact avec le terrain, c'est extrêmement important. Et, et ça, on a vite fait de, de sombrer là-dedans et donc de déconnecter de ce terrain. Et donc, euh, l'importance euh, d'avoir ce lien direct avec les habitants, moi il y a beaucoup d'habitants qui avaient mon numéro de téléphone qui m'appelaient. Il y a beaucoup de gens qui, qui j'habitais euh, parmi eux, donc euh, j'étais dans un appartement, je voyais mes voisins, on discutait, j'allais faire mes courses comme tout le monde, euh, voilà. Et, et c'est des moments extrêmement importants où on peut rencontrer les gens. Et j'allais pas forcément faire les marchés pour aller voir les gens, j'allais euh, faire mes courses. Euh... <rire> voilà, c'est pas c'est pas du c'est pas quelque chose de forcé, c'est c'est continuer à être soi-même et mais mais avec cette cette cette, cette écoute permanente qu'on a avec les habitants. Quatrième apprentissage. Un apprentissage fondamental, c'est d'associer les habitants aux décisions de, de, de la commune. Par exemple, sur l'écoquartier, on a eu le projet, c'est nous, la ville, qui avons eu ce projet-là. Et on a associé les habitants, on a fait des groupes d'experts. On a fait un groupe d'experts architectes, un groupe d'experts biodiversité, un groupe d'experts énergie, un groupe d'experts sur la mobilité et un autre sur l'eau. Et on a mis un groupe d'experts habitants, parce que c'est les habitants qui ont l'expertise du lieu, du vécu quand la ville menait des projets ou quand on était sollicité même par un habitant dans un quartier en disant oh bah, tiens il faudrait bien faire ça et ben bah, du coup on associait les habitants de l'ensemble de l'îlot ou du, ou du sous-quartier à travailler tous ensemble quand on travaillait des projets urbains, vous avez des beaux plans qui sont faits par les urbanistes, par les machins. Et puis, les habitants, vous dit, mais vous rigolez, vous, pour aller acheter mon pain là, vous me faites faire le tour de deux pâtés d'immeubles alors qu'en fait, il suffirait de faire une allée entre deux. Eh ben, ouais, c'est le bon sens des habitants. C'est le vécu des habitants. Vous savez qu'à la fin, moi, je, on faisait plus les, les allées euh, de, quand on, dans les espaces verts. On mettait tout en espace vert et puis on voyait où les habitants tracent parce qu'ils faisaient des marques à force de passer à l'endroit. Et on faisait le cheminement par la suite, en fait. Et voilà, ça, c'est l'expertise des habitants. Et il faut s'appuyer dessus. Donc, associer les habitants, c'est l'apprentissage de base d'un élu local. Conseil pour gagner du temps. Alors, pour gagner du temps, il ne faut pas réinventer le chaud. Il faut être curieux et aller voir ce qui s'est déjà fait, ce qui se passe ailleurs. Il faut rencontrer des gens. Et on gagne énormément de temps, on gagne énormément d'erreurs euh, qu'on ne commet pas. Euh, voilà. Conseil pour gagner de l'énergie. Moi, les gens me demandent toujours à quoi je me shoot. Il y en a qui pensaient que je prenais de la spiruline matin, midi et soir. Euh, D'autres qui croyaient que j'étais drogué euh, parce qu'en fait, ils me voyaient toujours en forme, toujours euh, me marrer, etc. Mais c'est les rencontres qui, qui nous font gagner de l'énergie. C'est la rencontre, moi, avec, avec tout le monde, avec les habitants, avec les, avec les spécialistes, avec les associations, voilà, ça apporte beaucoup d'énergie, ça donne beaucoup d'énergie d'essayer de trouver des solutions. Enfin voilà, on est là pour trouver des solutions on a les capacités à mettre en œuvre des solutions et ça, ça donne sacrément de, de la pêche, quoi. L'autre question. Pourquoi les décideurs politiques s'enferment dans des politiques publiques qui ne résolvent rien, dans le « business as usual » Ce podcast a été réalisé par Florent Cléder. Florent est passionné de rencontres avec des personnes engagées dans la résolution des problèmes sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori, tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. A la semaine prochaine oui.